0: que descendem dos sonhos. Então eu me permito sonhar. Eu vou contar a você como foi. Meteora Podcast
1: podcast, eu sou Cris Guterres e embora eu esteja aqui na minha casa, a minha parceira está lá na casa dela e estamos juntinhas de coração bem aquecido, não é não Renatinha?
2: É isso mesmo, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem, seguros aí na medida do possível, estamos longe porém sempre juntos aí de coração e com vocês, né? Vocês que nos acompanham, que não nos abandonam, mesmo nesse isolamento social. A gente iniciou uma série, como vocês bem sabem, com a Flávia Barbosa, do Capim da Terra, sobre autocuidado. Foi um pedido do nosso público e a gente entendeu que faz todo sentido, porque a gente também está aproveitando esse momento de introspecção também, né? Para se cuidar, para se entender, para se conhecer, para entender o que está acontecendo no mundo. Então a gente gravou esse primeiro episódio que foi um sucesso, a gente recebeu vários recados de vocês, bem carinhosos, falando que, que adoraram, e a gente pretende seguir, porque quando a gente fala desse tema, tem muitas frentes, tem muitas coisas que a gente pode abordar. E hoje é um programa também super especial, pelas convidadas que a gente trouxe, né Cris? Hoje é o programa do ano, olha, tô super feliz,
1: porque a gente ainda não tinha feito a equipe meteora reunida. Esse é o primeiro programa em que estamos aqui, as quatro, as quatro mulheres por detrás do meteora. Dona Jacira e Papiz estão conosco.
0: Uh, bom dia! E agora estamos aqui do outro lado do espelho. <risos> e aí... <risos> Ai, que satisfação, está quase que nós estamos na mesma sala de conversa, gente. Eu sou a Jacira, como todos ou algumas pessoas me conhecem, né? E eu estou, assim, honrada por esse convite, estava esperando por este momento. Toda vez que vejo um programa lá do Meteora, eu penso, nossa, eu quero participar de um desses daí também, né? E, e, e é isso, uma honra, muito obrigado pelo convite, né? Oh, gente, eu, 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 eu não sei falar muito de mim, não, no transcorrer da conversa, né? O que vocês não souberam, a gente vai falando, tá bom?
1: É isso. E Tati Lisbon, Papisa, nossa consultora para assuntos
3: astrológicos. Alô, gente, bom dia. Muito, muito maravilhoso estar fazendo parte dessa conferência, Seria maravilhosa ser pessoalmente, né? Dar um abraço em cada uma de vocês, mas nesse momento, essa reunião online, já basta para, de fato, aquecer o coraçãozinho.
2: Uma honra receber vocês, meninas. É, a gente sabe que vocês têm muito a contribuir, então a gente queria iniciar esse papo ouvindo um pouquinho de vocês sobre a importância do autocuidado. Já era importante para vocês antes dessa quarentena, se intensificou ou não com, com esse isolamento social? Como que tem sido isso?
3: Então, autocuidado é um tema que vem fazendo parte da minha vida cada vez mais. E quanto mais, a minha, quanto mais eu venho me entendendo como mulher preta numa sociedade absurdamente estruturada em termos perversos, mais o autocuidado tem se feito presente, isso já faz alguns aninhos. Mas sim, desde o início do isolamento social, para mim isso vem aumentado muito, né? Vem esse cuidado, ele é muito necessário, né? Desde para a pra gente conseguir se manter viva, de fato, né? Se manter sã e ainda trabalhando, né? Porque ainda estamos inseridos no mundo capitalista e, né? gente gente que não trabalhe para ver. <risos> então, é, eu venho percebendo uma, outras maneiras de entender o meu corpo, entender a minha mente. E isso vem sendo, assim, muito transformador nos últimos... Nos últimos meses já, né? Já faz alguns meses que estamos nessa condição de pandemia aqui no Brasil. E... Assim, vem, eu venho desde é, pequenas atitudes que me ajudam a lidar com o dia a dia melhor. Por exemplo, eu tenho momentos que eu realmente... É, mergulho nos assuntos, vou atrás de pesquisar e tal. Normalmente esses momentos de, de entender o contexto são seguidos de né, um breakdown muito sinistro, né, porque não é fácil absorver as informações do que está rolando. E aí eu sempre vou oscilando entre momentos que né, eu dou essa... É, me permito entender melhor com detalhes, com pesquisas, com estudo, uhum. e realmente acompanhando as próprias notícias do meu contexto, mas eu também tenho momentos que eu me afasto de tudo. Vou jogar um videogame, vou ficar com meu noivo de boinha, vou ouvir música antiga, <risos> eu vou fazer coisas que sempre é, me conectaram comigo mesma e que antes, às vezes, a gente não tinha, antes às vezes eu não tinha tempo. Um ponto interessante, que vem, vem sido curioso e muito incrível nesse momento, é o contato, né, alguns têm um termo, né, o contato com a criança interior. Então, é, eu venho conhecendo melhor esse termo, entrando em contato com isso. Por exemplo, o que eu gostava de fazer né, quando eu era muito novinha? O que, que me interessava? O que, como que eu via o mundo? Né? Eu acho que vai muito disso para ter essa inocência no olhar e eu me permitir curtir as coisas com um pouco de leveza. Então esse contato comigo mesma com esse entendimento da minha psique vem me colocar vem me trazer esses pequenos momentos de paz, tanto que uma delas é que eu vai assim de um jeito muito muito simples é, e né, eu voltei a jogar videogame por exemplo, né? Uma coisa que eu não fazia, sei lá... Desde quando eu tinha uns 12 anos de idade... Então, eu voltei, porque é uma coisa que eu falei, não, eu posso me permitir me desconectar um pouco da realidade. Isso, claro, né? Dentro do contexto que eu tô inserida, né? Antes eu, ou se não, ficar lendo, acompanhando séries, ou simplesmente ouvindo música, estando com os meus e falando de outras coisas. Você vê quando a gente se reúne com muitas pessoas, né? O tema, a gente sempre acaba uma hora ou outra falando, mas nossa, né? Caramba, você viu fala, pô, eu vi, aí já volta. E voltamos para a etapa um de emergir no, no que está acontecendo ao nosso redor. Então, é sempre um jogo de é, ir conciliando as partes, né? Entre entender o mundo ao redor, mas também dar um tempo dele e focar somente em mim.
2: Nossa Tati, tá. você falou uma coisa aqui que eu pensei gente, é muita sincronicidade, é muita bruxaria mesmo porque você falou uma coisa que está acontecendo comigo nesse momento é, você falou sobre a criança interior e eu estou lendo um livro fantástico que gente, eu, eu tô, todo dia eu agradeço por esse livro ter caído na minha mão que se chama O Caminho do Artista, da Julia Cameron e ela fala justamente numa parte sobre essa criança interior porque a gente precisa alimentá-la por, às vezes ela chama de criança interior, às vezes ela chama de, do nosso artista, né? Mas é a mesma coisa, que essa questão de a gente alimentar a nossa criatividade, lembrando, por exemplo, o que a gente queria ser quando criança, coisas que a gente gostava na infância, e alimentando isso, resgatando, revisitando isso. E aí ela fala que tudo. Se a gente fizer esse processo, a gente vai alimentar o nosso poço de criatividade. E alimentando esse poço de criatividade, a gente desbloqueia muitas coisas. Eu estou numa fase é, onde eu estou conseguindo ter mais foco. Acho que justamente por estar dentro de casa, eu acabo me organizando melhor, embora eu esteja trabalhando muito mais... E, mas eu tô conseguindo ler, que é uma coisa que eu não fazia mais com tanta frequência, eu tô conseguindo ouvir música antiga, eu tô conseguindo me conhecer melhor. Esse livro, para mim, não tô fazendo merchan não, tá, gente, mas ele é fantástico, ele tá valendo mais que terapia, mas não, vamos equiparar, mas assim, quem de repente não pode fazer uma terapia, mas precisa passar por esse processo de conhecimento, eu acho que a leitura... Uma boa leitura muitas vezes profecia isso. E esse livro tem representado esse momento na minha vida. E aí eu queria ouvir também da dona Jacira. Dona Jacira, como que tem sido é, essa questão do autocuidado para a senhora nesse tempo aí de isolamento social?
0: É... Bom, é, vou começar por essa criança, né, que vocês estão citando, nunca larguei essa criança. Eu estou com 55 anos defendendo o pensamento desta criança, porque quando eu cresci eu queria ganhar o mundo. Eu achava que as coisas estavam para fora da, da casa e para fora da comunidade. Aí desprezei tudo e fui e eu tive lá as minhas experiências, mas eu nunca consegui chegar, eu não conseguia chegar àquilo. Afinal, eu tenho uma voz na minha cabeça que me acompanha. Olha, você tem esse dever, você tem esse dever. Este é o meu cerne, que está comigo desde criança. E eu tinha que defender esta palavra. Isso já me levou ao psiquiatra, me levou a várias formas de terapia. E já há algum tempo eu já via começado este caminho de volta para mim, porque chegou um tempo que eu estava lá, Pinheiros, Vila Madalena, tal e eu comecei a ver que aquelas pessoas não tinham nada a ver comigo, sabe? É outro caminho, muitos são outra economia, não era bem aquilo que eu tinha pensado. E daí eu não só voltei para casa, como voltei para um bom convívio com... A minha família linear, mãe, irmãs e tudo. Mas foi a mesma coisa, que um, um meio que assim, voltar para o espelho. né Eu nem falo mais de cuidar da criança. A minha questão era rever mesmo a trajetória do herói, sabe? Aquele herói que põe as a mochilinha nas costas e fala «é, não preciso mais de vocês, só vou voltar quando ficar rico» e de alguma forma voltei rica, voltei rica porque estou olhando para dentro de mim, né? Então, quando começou esse isolamento, eu tive uma crítica, porque assim, eu não acreditava que o Brasil fosse parar. É... eu não acreditava em muitas questões e de repente eu fui quando eu, eu eu era contra a paralisação, Mas quando eu ouvi aquele cidadão falar que ele era a contra a paralisação também. Eu falei não, eu devo estar errada. Eu não, eu não, eu não teria o mesmo pensamento que esse fantoche aí. E daí eu retomo para mim. Então eu estou aqui em contato com os meus, evitando a rede. E então, quando a gente faz a trajetória da jornada do herói, a gente vê que depois que a gente vence, o meu vencer foi fechar com esse cerne. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, fechar com esse cerne, eu consegui botar no papel aquilo que estava na minha cabeça. E aí a minha vida trouxe uma transformação muito grande. Então, desde lá que eu estou conversando, o que, que eu tinha que fazer agora? Já que eu disse que eu tenho um envolvimento com a natureza desde criança, conversar com as minhas folhas. Então... Isso é um novo ciclo da minha vida, mas eu tinha medo, eu ainda tenho medo, porque quando tudo isso passar, eu vou ter que direcionar o meu trabalho para isso, a minha fala, falar dos meus banhos, dos meus cuidados, então isso é o que eu estou fazendo comigo, conversar com a folha, fazer as minhas sopas, os meus sucos, os meus banhos, né? e dar um pouco menos de atenção ao que a rede está falando e prestar atenção já que é, ao que o mundo está vivendo assim eu fui uma pessoa que não pude realmente fazer o isolamento eu, eu tenho que sair todos os dias para hemodiálise e entrar dentro de um lugar onde o foco da covid está então assim força foco e atenção cuidado você está na mira então, gente, é, é o meu cuidado aqui. Daqui a pouco eu tenho que sair, depois eu volto, né? E esses é meus cuidados, eles já estavam acontecendo. Eu só não gostei assim quando, puxa, ser é obrigado a ficar, né? E eu sou capricorniana. Difícil para mim aceitar. Né? Mas é isso. Eu estava
1: mesmo pensando, Jacira, em te perguntar sobre essa saída, de você ter que ir todo dia para o Hospital das Clínicas, né, há 20 anos que você faz hemodiálise, não dá para ficar em casa o tempo todo nesse momento, né, tem que tomar os cuidados e tal, e, e, e você já falou disso, mas você também falou dos banhos, e eu adoro conversar com você sobre os banhos. Que banhos a senhora tem tomado
0: esses dias? Compartilha que eu também quero. Ah, então. Estou me guiando muito por um livro que se chama O Caminho Quádruplo, né? Que é uma forma de trabalhar este medo. Medo que eu tenho. E, e, e é, de onde vem esse medo? Esse medo não é uma coisa de hoje, né? Esse medo tem a ver com a colonização. Então, é isso que eu trabalho. Porque... Como esse medo foi plantado em mim desde a infância, eu preciso ir localizando ele, mas ele, esse medo persegue a gente, né? porque é uma questão histórica. E aí o que acontece? Como é que se quebra a questão histórica? É aqui, é comigo. Então eu me levanto, eu faço os meus movimentos, faço o meu alongamento, simulo uma musiquinha que eu goste e vou indo, o primeiro passo é, ir até a cozinha aquecer a água e conversar com as folhas as minhas folhas eu tenho as minhas ervas e eu aprendi que assim eu preciso conversar com elas foi daí até que surgiu a ideia das bonecas o que é um ritual o ritual não tem 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 muito a ver com a religião mas tem muito a ver com tudo cara se eu quero dar uma boa foda num determinado momento a de um salto você precisa plantar essa ideia de que você, né, aquele olhar, aquela coisa, você encaminha as coisas de acordo com o que o corpo e o pensamento está mirando. Assim é o dia, eu quero dar uma boa foda com o meu dia. Então, isso começa com um bom banho, sabe? É... E eu nem tenho muitas coisas de luxo, eu uso o meu regador para trazer o banho até o lugar caro, o lugar onde eu vou fazer. Mas lá onde eu estou fazendo, na cozinha, eu converso com todas elas, com a ruda, eu uso muito. Eu uso o que eu tenho, capim santo, manjericão, tal, a ruda. E aí eu me banho. É... De uns tempos para cá, eu acho muito importante ter um altar, tirar coisas do altar e colocar coisas no altar. É muito importante. E daí o dia vai seguindo. O dia vai seguindo, eu também uso o meu floral, né? E depois eu massagear os pés, usar os meus olhos. E aí também é uma forma de eu não estar o tempo inteiro para cara na janela, ouvindo, vendo que as pessoas estão na rua, que estão se expondo. Porque assim, todos os dias, 15 horas, eu preciso sair. E aí é máscara. Nós não aderimos à luva porque a luva é muito perigosa, porque, por exemplo, você vai no carro, você vai no corrimão, você teria que ter um cuidado com o outro e trocar a luva todo momento que você tocar em alguma coisa. Então é mais fácil levar um papel, tocar e jogar. Sabe, eu vou tocar no negócio da campainha, eu vou tocar em alguma maçaneta, usa aquele papel e põe no lixo, usa aquele papel e põe no lixo, sabe? É, outra coisa que nós aderimos no hospital é assim, tomar cuidado com o excesso de álcool, porque usou álcool, tem que usar hidratante, usou álcool, tem que usar hidratante. Então, água e sabão ou álcool, uma coisa ou outra. É. E quando voltar para casa, evitar os contatos. Porque todos nós já estamos. Tivemos em contato com alguém com Covid... Em algum momento... Principalmente nós... Nós do HC desde janeiro... Né? Então realmente... Um pouquinho de Covid a gente já tem... É, você sabe que você falou do
1: altar... E eu, é. eu também... Eu senti muita necessidade de fazer um altar... Aqui na minha casa... E eu tenho percebido... O quanto tem sido importante para mim... Ter rituais matinais... Então eu levanto de manhã eu medito, faço a minha oração aqui em frente ao meu altar, eu não tenho uma religião, mas eu sigo uma espiritualidade que é uma espiritualidade que está dentro de mim, então o meu altar tem de tudo, tem emanjá, exu, Nossa Senhora Aparecida, Cristra, cristais, tem, tem, tem tudo aqui, né? eu gosto de colocar velas e tal e faço a minha meditação, às vezes eu tomo um chá e me preparo para o dia porque esse, esse momento de atual, esse momento contemporâneo é muito incerto tudo que vem agora, novo, é né? muita novidade, nós estamos num momento também que para nós negros é, tem exigido muito mais equilíbrio psicológico de nós, porque falar de racismo, como nós temos falado acho que é, esse, talvez é um momento, seja um momento onde a gente mais tem falado né, de racismo, seja nas redes sociais, no dia a dia, na televisão, isso nos adoece muito né? é, isso, isso pelo menos a mim me adoece muito né? e o Barney não para de latir enquanto
0: <risos> eu estou falando. O Barney, então, menina, ele quer interagir. Barney, por favor. Só que Ele está do lado do roteador, gente.
2: Deixa o Barney, ah. deixa o Barney, deixa o Barney. Já era tempo lugar. mesmo da gente estar... Tá... Já, já estava na hora de a gente abrir esse espaço mesmo para os cachorros fazerem parte do podcast. Tem tudo podcast, gente. Podcast eu é... sempre tá. Eu achei incrível
1: o Barney participando. E. Bom, eu já perdi até o fio da meada, então eu vou direto na, na próxima pergunta. <risos> Eu vou perguntar para papapisa. Papisa, meu bem, o que é import... o que que os astros têm a nos dizer sobre esse momento que a gente tem vivido, especificamente sobre a questão racial, que a gente vem a discutir é, após o George Floyd ser assassinado lá em Minneapolis. Eu tenho a impressão que os assim, a branquitude brasileira descobriu o racismo agora, descobriu que no Brasil tem racismo e aí resolveram e descobriram além descobriram que se posicionar como antirracista era conveniente. Então isso fez com que a gente tivesse aí algumas mudanças no nosso movimento e eu entendo que tem um levante em curso. E eu queria saber o que, que a astrologia tem a nos dizer sobre isso.
3: Ah, vou... <risos> eu mesmo digo perplexa com, com esses acontecimentos e o quanto que um dos momentos que às vezes eu fico também muito impactada com as informações é quando eu vou pegar essas referências na astrologia. Eu falo, meu Deus, doido, por que, que eu não fiquei em design de interiores, fazendo decoração? Aquelas... Porque o que, que acontece, né? Na astrologia, existem várias formas de observar esses símbolos no céu, observar esses trazer para a nossa experiência, né? Um deles que eu venho observando e que vem sendo bem marcante para esse ano de 2020 é a relação entre Júpiter, que é um astro né, dentro da astrologia tradicional, o, o que está um pouquinho mais distante, que também fala de demandas sociais, e Saturno, né, que é o grande antagonista de 2020. Eu lembro que no, no final de 2009, 2019 eu falei, ah, não, será que Saturno vai ser o um antagonista? Eu falei, não, gente, antagonista é vilão. Eu falei, acho que não. Infelizmente, era assim. <risos> Mas, uhum. né, aquele vilão, né, eu também sou, eu acho que esse lugar, né, entre vilão e, e benfeitor também, ele é muito, muito flexível, né, o que que exatamente é um vilão, então, uhum. enfim. É... então, esses dois astros pensando em Júpiter, pensando em Saturno, uh, Júpiter está é, tá passando ali os, esse ano de 2019 praticamente inteiro no signo de Capricórnio trazendo essa expansão esse olhar em cima é tudo onde Júpiter passa é como se fosse uma lente de aumento então Júpiter estar passando uh, num signo de Capricórnio um signo que remete ao símbolo da estrutura, do poder, né, daquilo que é construído, mostra né, o quanto que a gente está é, realmente percebendo uma estrutura que a gente está dentro. A estrutura não chegou ali ontem, ela não se formou da noite para o dia. Gente, nossa, acordei, dormi, acordei de um prédio construído do lado da minha casa. Não, entendeu? Ele está ali há muitos anos, né? Tanto que Capricórnio é um signo, né, que remete a essa a condição estrutural das coisas. Pois é o signo que fala do meio do céu, do ponto mais alto. Então, para chegar nesse ponto alto, é preciso de tempo. Tempo na astrologia é, remete a Saturno, Cronos, né? Na mitologia grega, então é o quanto que esses símbolos estão, né? Muito interligados um com o outro, e aí, uh, bom, Júpiter passando por Capricórnio, além da restrição, né? Porque Saturno é o grande não das coisas, né? Mas é aquele não de agora para a gente conseguir ter o sim válido e realmente significativo a médio e longo prazo, né? Ele não é aquela coisa instantânea. E Júpiter expandindo, né? A gente conseguindo perceber essas questões. Nossa, o racismo existe. Meu Deus, olha só as pessoas... Tem pessoas pretas, intelectuais, que falam sobre isso há anos. Nossa! Aí a branquitude, né, se faz ali muito chocada, muito passada. Eu, né, vou até contei as minhas opiniões pessoais sobre isso e vamos falar de, voltando para o Júpiter, nesse ano de 2020, agora já no segundo semestre, Júpiter, ele vai voltar aí para o seu movimento direto, ele está agora em movimento retrógrado, então a gente está reavaliando essas estruturas, realmente passando de novo por um lugar que a gente já passou, que a gente já vive, a gente está em cima desse lugar, falando, nossa... Realmente, hein, tem um negócio construído aqui que olha só, essa lupa aumentou. Mas caramba, precisava de uma lupa para ver uma coisa tão grande. <risos> precisava uhum. de uma lupa para a gente conseguir identificar uma estrutura que a gente está imersa, que a gente está gritando, falando há tanto tempo. Beleza, né? Seguimos. E aí, segundo semestre. Esse mesmo Júpiter, ele vai já iniciar os seus trabalhos, a sua jornada no signo de Aquário. Aquário é um signo de ar, ele é a sequência do signo de Capricórnio. Aquário também é um signo regido por Saturno, de acordo com os termos clássicos, né? Então, ainda essa vibe Saturnina de restrição e de estrutura ainda é muito vigente, porém com esse olhar relacionado mais à rede, mais ao colaborativo, mais à comunidade. Então, não é só sobre a estrutura, mas quais são as consequências dessa estrutura nas pessoas que estão inseridas, né? Tanto que aquário é um signo social, um signo humano, que fala da nossa persona, da nossa individualidade inserido num grupo. Então, né, fala dos próprios coletivos, dos próprios grupos que a gente faz parte, do consciente coletivo, dentro de alguns termos também, que é bem interessante. Então, essa, essa lupa de Júpiter, que agora está na estrutura, nossa, meu Deus, o racismo existe. Olha a violência, meu, olha, precisamos ser antirracistas, é mesmo... Hum, interessante. Para além disso, agora, final desse ano e, e uma boa parte de 2021, esses olhares se voltam para os indivíduos. Então, beleza, a gente já sabe que essa estrutura existe, né? Ela está aí há muito tempo, ela se construiu na nossa frente, né? Em cima da gente, antes se fosse só na nossa frente, né? Se construiu em cima da nossa vida, né? com o nosso sangue. Então, o que, que a gente vai fazer? Como a gente consegue se articular? Aquário é um signo de ar. Então ele fala do intelecto, ele fala da comunicação. E um signo de ar com esse olhar, com essa com essa potência jupiteriana é sobre como a gente pode se articular com a nossa rede, se entendendo parte dela, né? Eu acho que vai ter que pode ser um pouco Obsoleto, né, ainda sendo muito, muito discreta com o termo, mas muito obsoleto a gente fala, não, tô aqui na minha, aqui, tem claro, né? As pessoas vão conseguir ficar ainda dentro das suas bolhas, né, nem todo lugar é, é assim. A Jacira tem o cachorrinho maravilhoso, eu tenho minhas gatas, gente. <risos> esse eu vou ouvir, já coloquei ela aqui para ela ficar quietinha. Então, com esse olhar, né, com essa lupa de Júpiter, esse. Esse olhar para o nosso consciente coletivo, ele vai ser mais amplo. Então, beleza. O que a gente está percebendo? Estamos percebendo isso, 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 isso. Ok. O que vamos fazer? Somos indivíduos parte dessa estrutura. Eu estou inserida, você está inserida, nós estamos inseridos. Não somos todos iguais, porém estamos vivendo no mesmo organismo vivo chamado Terra. Então, como que a gente consegue arquitetar e usar da nossa intelectualidade, das nossas conexões, das nossas relações, né? Aquário remete muito a essas simbologias também, para que a gente consiga é, ter uma perspectiva melhor projetar um futuro melhor, reformar essa estrutura que não está servindo, está servindo para poucos, porque a maioria não está boa, como que a gente consegue fazer essa reforma de um jeito que seja válida para a maioria? Aquário é um signo que fala muito sobre o quanto que é necessário ser bom para todos antes de ser significativo e importante para um único indivíduo né? tanto que o seu signo oposto e complementar né? não é só oposto, ele também complementa esse significado é o signo de leão o arquétipo do luxo, da individualidade né, do eu, do próprio ego então o quanto que é necessário a gente ter isso nessa quanto que é necessário a gente ter essa estrutura individual, bem formada para que a gente possa colaborar com a nossa comunidade e ter o nosso senso de coletividade apurado para fazer parte de um futuro de um presente e de um futuro muito melhor
1: meu Deus, então a culpa é de Júpiter.
3: <risos> Olha, se a gente quiser colocar a culpa na astrologia, <risos> eu, eu costumo dizer que, na verdade, esses atos, eles estão só marcando um, uma. Estão só representando lá no macro o que está acontecendo no micro. Infelizmente, a culpa ainda é dessa estrutura, é deles. Eu não vou falar que a culpa é nossa, porque eu acho que existe. Muitas pluralidades né, que a gente tem que considerar. Essa estrutura não foi construída do dia para a noite. Existe todo um regime, toda uma ideologia, todo um, um plano sendo desenvolvido. A gente sabe, a gente, a gente consegue perceber. Então a culpa seria desse plano, dessa estrutura, do que lá no começo ele falou, oh, isso a gente talvez, hein, olha, escravidão, escravizar pessoas, hum, pode ser interessante, capitalismo, se a gente tiver algumas pessoas no poder e as outras, outras ficar na base, olha, esse plano parece bom, hein, vamos colocar isso para vingar? E aí, dado aí centenas de anos depois, estamos aí vivendo as consequências dessa estrutura baseada num sistema tão predatório e tão violento. E ainda tem gente que se choca com o racismo, né?
1: É, Ainda tem gente que se choca, tem gente que não acredita que ele exista e a gente está sendo esmagado por ele o tempo inteiro, né? Não, não tem... Não, 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 não sobra espaço para a gente respirar. Eu acho que, que a gente vive, a população negra no Brasil vive pedindo para respirar, assim como George Floyd pediu, assim como o, 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 aquele jovem é, que foi assassinado no Extra queria respirar também, o Pedro é, a gente tá nesse momento eu preciso respirar sabe uma coisa que eu tenho dito muito assim que eu tenho percebido é que eu ali à frente do restaurante todas as demandas que eu tenho tido novas atualmente é, quando eu tenho sucesso as pessoas vêm me parabenizar e me falam muito nossa como você é guerreira você vai conseguir você é guerreira nossa só que na verdade isso não é um elogio porque guerreira é uma condição que eu tenho que ter para poder chegar onde eu cheguei. Se eu não for guerreira, eu não vou chegar. E eu fico esperando... Muitas vezes é que me digam assim... Nossa, você vai conseguir porque você é competente. Você vai conseguir porque você é talentosa. Vai conseguir porque você é inteligente. E raras vezes esse elogio chega.
2: Sabe? E acho que tem muito a ver com isso que você falou mesmo. É... E Tati, nossa, que lição, eu estava te ouvindo aqui, é, quantos aprendizados, né? Eu, eu tenho pensado muito nesse senso coletivo individual, nesse meu processo de, de autoconhecimento forçado, nesse isolamento aí, eu tenho me questionado muito em como, como eu posso ser uma pessoa melhor mas que isso reflita para a comunidade, para o planeta, é, humildemente, como que eu posso contribuir para esse mundo melhor, né? E aí, é, dias atrás, eu queria trazer essa citação aqui, eu vi que teve um evento no YouTube onde foram convidados algumas celebridades como Barack Obama, Michelle Obama, Alicia Keys, a Beyoncé, para falar para os formandos, de 2020, né? As pessoas que estão se formando aí na escola, na faculdade, é o CLES 2020. E ela trouxe, sim, é, muitos ensinamentos. Procurem saber, a gente vai até colocar o link lá na página do Meteora, assistam. E ela fala justamente sobre esse momento que o planeta tá passando. E ela faz uma analogia, né? É como se fosse tirar um band-aid e olhar para as feridas. E se a gente não olhar para essa ferida, provavelmente a gente não vai conseguir encontrar a cura. Então, eu, eu faço essa relação com o momento que o planeta está vivendo. Né? Como você falou no início aí, é, esse prédio não surgiu do nada. né? Ele foi construindo do nosso lado há muito tempo. Não foi um dia que a gente acordou e viu ele pronto, posto. né? É, então, assim queria ouvir um pouco de vocês sobre isso eu sou uma pessoa que nesse período de isolamento também, no começo eu estava consumindo muita informação, muita notícia, é porque eu gosto, assim, a gente tem essa veia de comunicação, publicitária jornalista, então você quer estar tá a par de tudo que está acontecendo no mundo, só que começou a me fazer mal a ponto, inclusive de me trazer uma doença física então eu estou com gastrite, né gastrite nervosa é, e aí eu queria ouvir de vocês, se vocês acham o que vocês acham sobre essa relação do individual, coletivo? É, como que vocês pensam isso, a contribuição de vocês no mundo enquanto pessoas? É uma pergunta bem profunda, né? Eu entendo. Queria ouvir um pouquinho a senhora, a dona Jaciri, depois a Papisa. Tá, tá. É, vou pegar um
0: gancho. Tá me ouvindo bem? Sim. Ah, é. É, no que a Papisa falou sobre Saturno, que é do que eu entendo, né? É, eu sou, eu entendo assim, mas eu sou uma pessoa leiga, viu? Não sou envolvida com com o com, com, com zodíaco, assim, a ponto de, de, de se guiarem pelo que eu vou dizendo. Isso que eu vou dizer agora serve só para mim. Eu, como filha de Saturno, já há um bom tempo que é, até mesmo por conta das críticas que as pessoas têm quanto aos filhos de Saturno e quanto aos capricornianos ao meu redor, né? Eu sou uma pessoa muito observadora. E todos os dias eu observo. Então, este prédio, isto, essa ideia de que ah, isso surgiu aí agora, na minha região, e nos lugares onde eu sempre passo, eu não tenho. Eu sei o que tinha e o que não tinha. Né? E o ano passado, eu comecei a ouvir uma questão muito interessante sobre Saturno, que é assim... Na passagem de Saturno não conta os saberes de nota ou saberes de universidade. O que conta é o saber, é o saber por viver. E eu me baseio muito nessa questão porque é a minha vida. O tempo inteiro o racismo me castigou. Agora, quando aconteceu a morte deste rapaz, quantas mortes eu já tive aqui, ao meu lado, ao meu redor e dentro de mim mesma, né? Então, assim... A todo momento, depois do tombo, eu tenho que me resgatar. E mesmo agora, não vou me ater muito lá no fundo, quando todo mundo desviou o olhar e todas as pessoas de rede começaram a, a focar e querer achar que todos nós deveríamos ir para a rua ao mesmo tempo, eu tive que contar com o meu bom senso e pensar não é hora. E os meus irmãos aqui brasileiros não estão preparados para isso. Então, gente, eu tenho medo de o, A vida me fez ter medo de coletivos Então os meus coletivos são pequenos São eu e vocês, eu e minha família Pessoas que eu consiga ouvir Quando começa só o brado da violência Eu me apago e volto para dentro de mim E recomeço né? Eu acho que tem uma coisa do humanismo Eu vou fechar agora com isso Só para dizer mais ou menos que esse é o meu pensamento Olha nós podemos falhar e fazemos isso a todo instante. Que nossa natureza é frágil e imperfeita, mas mesmo quando tudo está imerso no caos, não devemos deixar de preservar o que há de melhor em nós, porque senão todo o universo vai sair
3: perdendo, tá?
0: É isso.
3: Caramba, que lição! É, Jacira, eu fui contemplada aqui, <risos> eu é, não sei se dá, não dá para ver o rosto, mas eu tô aqui assim, ó, é, meu Deus, sim, que lindo. nossa, é, eu fico muito contemplada em, em ouvir sua sabedoria, sempre, e você falou sobre ser filha de Saturno, e sobre as pessoas, né, dentro dessa simbologia do Zodíaco, a galera fala mal, eu também sou uma filha de Saturno tenho, né, assim, na, na astrologia eu sou ascendente aquário eu sou bem saturnina nossa, o arquétipo de Saturno eu amo teu o Saturno tatuado aqui no pé do ouvido eu sou canceriana e Lu em peixe, só os signos que a galera mais fala mal <risos> o que fala mal de cancerias e de piscianos não tá escrito eu também fico nessa postura observadora mas claro, com muito muito menos sabedoria e essa, essa postura observadora na verdade ela é muito recente na minha vida e ouvir o seu ponto de vista já é, é realmente assim é falou não é isso se ela tá falando então vou ouvir essa essa filha de saturno também <risos> maravilhosa e é, eu também uh, dentro dessa dentro desse desse ponto né eu até Comentei no, no trecho anterior, né, sobre... Galera, pelo, pelo jeito, apareceu agora, né, o prédio. Essa construção do racismo, essa estrutura, essa coisa coletiva absurda, aconteceu agora. Mas, assim, eu também vi muitos corpos caindo ao meu redor, assim... A minha mãe foi um deles, né, é, vítima de todo um sistema, de toda uma condição que agora, com meus quase 30 anos, é que eu tô conseguindo identificar que, pera, o problema não era ela, não era exatamente ela como me falaram. Ela era a minha referência preta e ela não tá mais aqui para contar a história. Então, pô, toda uma fragilidade que aconteceu em torno de mim, né? Assim, ela é só, foi só um exemplo. Mas toda uma fragilidade que aí eu falo, pera, não foi o indivíduo, não foi só as escolhas, não foi só a iniciativa. Tem toda uma estrutura, toda uma condição coletiva da qual ela estava inserida e da qual ela, infelizmente, foi vítima e não se deu conta, né? E... Tanto que eu sou uma pessoa que sou muito ligada a questões coletivas, né, acho que até pela geração que eu faço parte, né, nasci ali já com, com a cara, já com o pezinho na internet, né, até hoje sou muito envolvida com grupos, com coletivos, com causas e tudo mais, e um dos aprendizados muito preciosos que eu venho tendo com a observação, assim como Jacira trouxe, né, que foi algo necessário assim, para mim, foi de realmente, espera, para além de estar tá ali presente, dar a cara, falar, é muito necessário esse momento de recolhimento, é muito necessário para que, a, da, da, além da gente entender o que está acontecendo no mundo afora, a gente saiba essa linha tênue que separa o limite entre o que é do outro e o que é nosso. Então beleza, tô ali envolvida na causa, né? Na, pô, sou uma mulher preta, somos mulheres pretas. A gente não tem, ah não, hoje eu sou uma mulher branca caucasiana e não tem essa preocupação. A gente não tem essa escolha. Não, não é uma questão de escolha, entendeu? Então é realmente entender esse, esse o que eu venho fazendo para mim é, e o que eu venho fazendo há alguns anos, inclusive, né? Já, eu faço parte de dois coletivos: a coletivo Bandido e coletividade Namíbia ambos dentro desses recordes sociais e raciais, né, muito fortes, e, mas, mas no meio artístico, né, então no artístico tem essa coisa da expressão, de expressar e de falar e de gritar e de se vamos se articular, mas, meu, chega uma hora que o corpo adoece, a mente adoece, né, primeiro a mente, o emocional, depois o corpo, então eu passei por esse processo é, muito forte em 2017, principalmente 2018, aí eu falei, não, pera, deixa eu dar, eu acho que é o momento de eu observar. Por isso que é, ouvir ouvi as palavras da Jacira foram tão potentes e que eu falei, não, realmente essa essa condição de observar não 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 não, não, é, não nos é apresentada. Porque assim como a Cris falou, a gente tem que ser guerreira. A gente tem que ir para cima. Opa, uma pessoa preta só observando... Tentando aprender... Tentando se cuidar... Já é um... É, já é uma postura muito diferente do que o mundo... Né, nos, quase nos obriga... Então... Eu venho realmente... É, tentando identificar na minha vida... O quanto que... Eu preciso estar viva... Preciso estar lúcida... Preciso estar consciente... Preciso estar cuidando dos meus antes de querer acatar os problemas do mundo, porque eu sei que eu, euzinho individualmente não vou conseguir é, resolver todos os problemas, por mais que eu quisesse, por mais que seja um sonho, <risos> até né, uma coisa meio geracional, né, que as pessoas acham que não, eu com a minha individualidade vou ali e vou ser a heroína, a salvadora de tudo, mas não, a gente precisa primeiro salvar a nossa própria vida, a gente precisa primeiro reconhecer a estrutura que a gente está inserida e entender isso com os nossos, né, e esse processo para mim, no meio de toda essa transformação de tudo que está acontecendo, já é muito revolucionário. Tanto né, que, nem eu falei, faz alguns aninhos que eu venho tendo essa, esse lado mais observador e tipo, não pera, deixa eu voltar aqui para mim e vem sendo incrível, e inclusive me conectar com pessoas que, que estão vivendo jornadas similares, mas dentro de outros contextos, e essa sincronicidade. ela sempre traz benefícios muito incríveis, apesar de toda, todo o restante ainda ser muito complexo para se lidar diariamente.
2: Eu ouvindo vocês, eu só consigo pensar que se amar, se cuidar, é um ato revolucionário também. Então, a gente não pode se deixar de lado nunca. Certo, Cris?
1: Nossa, certíssimo. Que conversa incrível. já e Papisa, eu tô aqui. Eu tô com papel, sabia? Anotando as coisas que elas estão falando. Porque é muito valioso isso. Isso tem um valor e é incomensurável. Porque isso me agrega, agrega a minha, aos nossos, às nossas ouvintes. É... E é crescimento. É crescimento e é e proteção ao mesmo tempo nesse momento que conversa linda obrigada meninas por esse momento
3: hey. eu que muito eu que agradeço muitíssimo eu realmente muito muito contemplada contentada por fazer parte desse é desse time e Jacy a Cris Rede Verdade Gratidão. É, é muito bom a gente ter esses, essas redes, né, esses contatos, o quanto que é precioso. E o quanto que é significativo, né? Ai, coisas boas. <risos>
2: É demais, e a gente sempre fala né, no Meteora, cuide de você, cuide dos seus, né, cuide de todos nós. E para nós é uma honra ter vocês por perto sempre, a gente quer repetir isso mais vezes porque são grandes aprendizados e a gente tem, como eu disse no início, né, cada vez mais certeza porque a gente recebe o retorno do público falando nossa, isso me ajudou, isso melhorou, eu não estava bem, não estava legal ouvir vocês, me deu uma inspiração, me ajudou no momento difícil. E aí, naquele momento que você para, reflete e fala não, é esse o caminho mesmo, né estamos todos juntos. Dona Jacira, muito obrigada também pela sua participação. Vamos para as palavras finais, algum recado que a senhora queira dar para nós. A senhora quer a nossa... Ancestral maior, nossa griô.
0: <risos> olha, só assim, dizem que o pior já passou, que o pior são os primeiros 50 anos, né? Isso no meu caso. E só voltando ao início da nossa conversa, eu muito agradecidíssima de estar aqui podendo conversar com vocês. É... Só fechando, olha. Quando todo mundo começou agora a perceber que o racismo existe, eu estou vivendo isso desde que saltei da barriga da minha mãe. E nunca, nunca foi preciso com tanta força eu agora segurar a mão da minha criança e dizer, segura na minha mão, que esse povo que está descobrindo o mundo agora vai ser pesado, porque a gente vai ter que ensinar este povo. Continuar ensinando que eles estão errados. Então, muito cuidado com as vossas crianças. Elas correm risco neste momento. Tará. Meninas, muito obrigada por esse encontro. Então
2: é isso. Temos um programa, mais um programa sobre autocuidado, autoconhecimento. É só o começo dessa longa jornada que não se acaba. Certo, Cris? E a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigada. Foi uma honra.
1: Nossa, certíssimo Jacira Papisa é, só, só gratidão Espero aí que as nossas ouvintes Tenham, tenham sido tocadas como, como nós fomos Com essa conversa E é isso Obrigada Meteora idas Nesse momento
2: nos acompanhem nas redes e aí vocês vão ficar por dentro dos próximos, das próximas pautas, dos próximos episódios. Conversa com a gente, a gente conversa com vocês. Estamos aí. Um
0: beijo e até mais. Beijo! 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 Eu tive um sonho Sim, sou das nações que descendem dos sonhos Então eu me permito sonhar Eu vou contar a você como foi Vinha eu Na Avenida Paulista E tudo estava vazio Não havia ninguém nas ruas Parecia um feriado tipo Natal Tipo No Novo, sei lá eu vinha entre triste e preocupada e eu tinha uma criança nos braços, uma criança que envelhecia. Ai, 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 o que que essa criança estava fazendo nos meus braços? Eu mal conseguia carregá-la, na outra mão eu tinha uma bolsa. Essa criança, pelo jeito, ela estava doente, ela não falava comigo? ou eu não queria ouvi-la. Eu procurava um hospital. Então, eu acho que essa criança estava doente. E aí eu lembrei, caramba, já Dois passos, você chega no Hospital das Clínicas, que você já conhece todo mundo. Não vai ser difícil explicar os sintomas que tem essa criança. Mas o que é que tem essa criança? Eu não sei. Mas ela estava muito doente. E pesada. Estava difícil carregá-la. Como da Avenida Paulista, eu passei em frente ao Conjunto Nacional, ao Center 3, vim voltando, passei em frente à Eringui, o Banco do Brasil, Alameda Santos, entrei. Peguei. Desci pela outra alameda que esqueci o nome, já saí lá embaixo na ponte. Subi a ponte, que, que, que cobre a, é o um manto que cobre as rebolsas, né? A primeira ponte, e me dirigi pro o HC, pro o Instituto Central. Chegando lá, como ainda era um clima de feriado, mas eu não perguntava para ninguém o que era que estava acontecendo e que dia era aquele. Era dia de andar com aquela criança. Eu devo dizer a vocês que neste período eu estava muito apaixonada por uma amiga. É Cristina. Nossa, eu tanto é que cismei que ia fazer uma tatuagem no pescoço dizendo Eu me encontrei. Agora eu sei o que sou. E, abaixo dessa tatuagem, eu escreveria. Eu dou a minha vida por um beijo seu. Incrível que hoje, passado quase 10 anos, um dia desse, trocamos um pão, por, um pão com manteiga por um beijo na testa. E eu disse a ela, é, esse teu beijo aí caiu no conceito, né? Perdeu. Cheguei na catraca e entrei. O segurança não me disse nada. Eu passei, peguei o elevador e vi movimento no quinto andar, aonde é a hemodiálise. E ouvi a voz da Cristina. Mas antes eu passei numa sala onde tinha algumas, algumas almas de pessoas sentadas. Sabe quando todo mundo olha para trás e olha para você e fala: Nada. Eu ouvia vozes na hemodiálise. Só que eu... Eu vou lá. Só que no meio do caminho tinha uma cerca de arame farpado. Foi difícil, porque eu tinha que carregar a bolsa, segurar a criança num braço e com a, esse braço da bolsa afastar a cerca de arame farpado. Eu, eu passei a cerca de arame farpado e eu fui até lá e... A pessoa que estava de costa parecia ser a Cris, mas não era. E quando ela me viu, ela me falou uma coisa que eu não esperava. Ela disse, apontou para a criança e disse assim: Você está vendo essa criança aí no seu braço? Você fica andando atrás dessas coisas, de macumba, de coisa, olha aí o que você arranja. E aí. Ela fechou com uma coisa que fazia menos sentido ainda. Ela disse assim, você vai ter que me engolir. Eu fiquei muda, não sabia o que responder. Segui na cerca de arame farpado. Subi a cerca com a mão, passei a criança, passei a bolsa, passei do outro lado. Quando eu cheguei do outro lado, eu lembrei o que eu deveria falar para ela vou na cerca de arame farpado, levanto a cerca de arame farpado, passo a criança, passo eu e vou até lá e disse a ela o seguinte é, não é macumba que fala é a história e cultura dos nossos ancestrais nós não viemos do nada Cristina, entenda nós duas como duas mulheres negras temos que ter um pouco de inteligência e imaginar que a gente não brotou do chão do Hospital das Clínicas e que os nossos pais são descendentes de, que também vieram dos nossos ancestrais. Ah, e outra coisa, eu não preciso engolir você, eu estou te vendo, eu só gosto de você. Não confunda as coisas, mas esse jogo vai virar. Eu ia falar mais coisa, mas eu ouvi uma voz do médico chamando o meu nome naquela sala. Aí eu pego tranquilamente, vou lá, afasto a cerca, o arame e passo. Quando eu cheguei na porta, eu perguntei por que está chamando o meu nome se quem vai passar no médico é a criança. Só que eu olhei para o meu braço, a criança não estava mais. A criança havia ficado em algum lugar. E aquelas pessoas continuavam ali no mesmo lugar. E eu acordei. É, era para eu dizer uma poesia. Mas eu passei muito tempo avaliando este sonho. Porque eu queria saber aonde é que essa criança ficou. Eu queria voltar e descobrir esta criança. E foi me descobrindo e foi olhando no espelho que eu encontrei esta criança. Mas esta criança havia ficado. Ela ficou no passado, quando eu resolvi algumas questões de minha infância. E hoje em dia, quando eu sonho com esta criança, eu estou agarrada na mão dela. Porque eu disse a ela, a partir de agora, quem cuida de você sou eu. Não se esqueça. podcast